0: dans Luc, chapitre 25-28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux trembleront. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Toujours dans Luc, les versets 29 à 33. Puis Jésus leur dit cette parabole Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare. C'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. versets 34 à 36 Prenez garde ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie ainsi que dans les soucis de cette vie sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière ne vous endormez pas priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme.
1: Ce matin, je me livre à un exercice de haute voltige parce que je vais vous parler de Noël, de la naissance de Jésus, en partant du texte de l'évangile de Luc que nous venons de lire et qui, je me doute bien, est très loin de ce à quoi vous vous attendiez pour ce matin. Dimanche passé, à Saint-Georges, nous avons abordé au détour d'un passage du livre du prophète Daniel, la question de la fin des temps. Ce que, en théologie, nous nommons de façon un peu pompeuse l'escatologie, l'escatologie, c'est le discours sur la fin des temps. Le livre de Daniel, nous l'avons vu, et j'ose se rappeler pour ceux qui prendraient la discussion en chemin ce matin, nous dépeint une situation de crise dans laquelle le peuple d'Israël est plongé parce que déporté à Babylone. Nous sommes en 487 avant notre ère. Ainsi, Privé de sa terre et de son centre religieux, de son temple, par ailleurs détruit au moment de la déportation, privé de ses liens familiaux, Israël se voit privé de ses repères identitaires et religieux et traverse une crise traumatisante que certains assimilaient volontiers à une forme d'escatologie. Ils voyaient dans ces événements les signes annonciateurs de la fin des temps. Le prophète Daniel fut lui aussi déporté il aura su mettre à profit son ministère de prophète auprès des rois babyloniens. Il était reconnu par la cour pour son interprétation des rêves, ce qu'il faisait volontiers. Mais il lui arrivait également de prophétiser pour le peuple d'Israël. Et dans ces cas-là, ses paroles pouvaient être bénédiction pour le peuple ou alors malédiction selon que le peuple d'Israël observait la loi de Moïse et adorait le Dieu un hein, ou s'il sacrifiait. À d'autres dieux et sombraient dans l'idolâtrie des divinités babyloniennes. Mais assurément, ce traumatisme provoqué par la déportation, cette perte de repères identitaires multiples, a conduit le peuple déporté et ou les rédacteurs du livre de Daniel à comprendre son histoire comme une forme de fin des temps. Les rédacteurs du livre de Daniel iront dans ce sens en utilisant le genre euh, littéraire que nous avons entendu ce matin, le genre apocalyptique et c'est ce genre-là que nous retrouvons dans le passage de l'Évangile de Luc qui, comme dans le livre de Daniel, nous parle de la destruction du Temple à venir et des événements qui l'accompagneront. La semaine passée, toujours, j'ai abordé un sujet tout à fait contemporain, lui qui ne manque pas de faire écho avec l'Évangile de ce matin avec la situation aussi que nous traversons depuis quelques mois, ou encore avec le livre de Daniel évoqué dimanche dernier. Il s'agit de la collapsologie. Avez-vous déjà entendu parler de collapsologie Certains, oui, je vois des têtes qui, voilà, qui... La collapsologie, enfin le collapsologue est une personne qui s'intéresse à l'effondrement de notre civilisation. J'ai bien dit notre civilisation et pas la civilisation, les, civilis les civilisations passées, c'est l'étude transdisciplinaire de l'effondrement à venir. Alors ils essayent de rassembler des preuves, des chiffres, des faits, des hypothèses, des scénarios sur ce qui arrive et qui pourrait arriver. Le collapsologue est un passionné d'effondrement. Il existe, j'ai en tout cas lu deux ouvrages en français, de références euh, qui sont relativement récents. Le premier s'appelle « comment, peut, comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens. Il a été rédigé, il a été écrit en 2015. Et puis, il y a le dernier qui s'en va éteint la lumière de Paul Jorion. Lui, il a été euh, écrit en 2016. Il y a évidemment d'autres choses qui sont parues depuis, mais je ne les ai pas vues. Je me suis contenté à ces deux lectures-là. Dans ces ouvrages, leurs auteurs racontent pourquoi notre civilisation, si elle continue de vivre ainsi, euh, comment, comment notre civilisation se retrouve au bord d'un précipice abyssal et menace de s'effondrer très bientôt. Selon ces personnes qui ont rejoint ce champ de recherche tout à fait nouveau, passionnant, un peu effrayant, je dois bien le dire, l'effondrement est inévitable. Il se ferait sur de multiples plans et entraînerait des réactions en chaîne, hein, incontrôlables. La vision de nos collapsologues est inquiétante. Selon eux, tout est absolument joué. La fin est proche et inévitable. Ces informations sont extrêmement anxiogènes, c'est vrai, et tout naturellement, devant de telles informations, eh bien, nous, avons, nous réagissons de façon un peu bizarre. Le cerveau humain réagit bizarrement. Le cerveau humain cherche une réponse adéquate, il ne la trouve pas, devant le néant que nous projettent les collapsologues, alors eh bien, très naturellement il se défend en entrant dans un état de déni, nous préférons, nous préférons ne pas voir, fuir le danger, le mettre de côté pour s'en préserver. C'est d'ailleurs, disent-ils, parce que nous préférons ne pas faire face à cette réalité-là, que nous sommes dans le déni, que nous ne voulons pas voir les choses, selon eux, que nous ne pourrons pas échapper à l'effondrement. Alors, que penser de la collapsologie Que penser de ces thèses avant tout, il me semble que ces discours, même s'ils ne sont peut-être pas tout à fait exacts, ou s'ils si sont exacts, nous obligent à exercer notre lucidité. Oui, notre monde ne va pas très bien, disons-le ainsi. Oui, nous ne prenons que de petites mesures pour résorber des problèmes majeurs. Les décisions politiques sont encore très timides et soignent les symptômes sur le court terme et non pas les causes sur le long terme, nous le savons. Cela étant dit, la vision des collapsologues n'en est pas pour autant une trajectoire certaine. Il y a dans la collapsologie, comme dans toute espèce de récit, une indéniable forme de romantisation, de romantisme. De tout temps, l'homme, et nous venons de le lire avec Luc, l'homme est fasciné par l'idée de la fin des temps. Et c'est pourquoi, par exemple, Tant de films mettent en scène de tels scénarios catastrophiques. L'être humain a toujours été fasciné par la fin des temps, mais il a toujours été fasciné par l'origine de l'existence aussi, son origine. Pourquoi Parce que, me semble-t-il, il y a dans cette idée d'effondrement des événements dramatiques extrêmement puissants qui entrent en résonance avec ce qui fait l'un de nos traits de caractère, le qui consiste à, à eh bien, mettre en scène, à écrire et lire des histoires, à raconter des histoires. On adore raconter des histoires. Et le drame fait inévitablement partie de ces histoires possibles. Pourquoi eh Bien Parce que l'histoire, c'est le meilleur moyen dont nous disposons pour parler de nous-mêmes et pour nous comprendre. Ces histoires sont... Cousus de faits réels qui sont absolument exacts sur nos vies, mais nous les agençons de telle façon que cela va raconter une histoire, et selon l'agencement que nous faisons de ces différents faits, eh l'histoire racontée peut être un peu différente. Et c'est là où on peut voir une forme de, de, de romantisation dans le discours collapsologue. Oui, nous passons notre temps à raconter des histoires, elles peuvent être heureuses, malheureuses, dramatiques, ou ne pas l'être, c'est à nous de rester critiques et vigilants sur ce qu'est le véhicule de juste et de réel, et ce qu'est véhicule de fantasme ou de dramatique. Et c'est pourquoi je crois que nul ne peut prévoir précisément ce qui va arriver. Car pour les mêmes faits scientifiques mis bout à bout, selon l'agencement, certains verront l'effondrement, d'autres scientifiques, scientifiques, eux, seront beaucoup plus prudents. Ceci est un appel à, donc à rester vigilants. Vigilant à double titre, vigilant à ne pas verser trop vite et trop facilement dans le dramatique et le romantisme en prenant pour argent comptant ce que la collapsologie ou d'autres discours apocalyptiques essayent de dire, vigilant aussi à ne pas être dans le déni de ce qui est en train de se passer, à la part de vérité que recèle toute histoire, même dans sa forme la plus romantisée. Oui. On peut le dire, une forme d'effondrement est en route et à plusieurs titres. Je crois pouvoir affirmer que, quelque part, on y est déjà un peu. On voit bien qu'au fil de l'histoire, des choses s'effondrent, des choses solides restent et on reconstruit sur ces choses qui sont solides jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, elles s'effondrent elles aussi. Mes chers amis, il n'est pas trop tard pour se mettre en chemin il n'est jamais trop tard pour se convertir et pour convertir ses habitudes. N'est-ce pas ce à quoi nous invite la permanence des paroles de Jésus ce matin Paroles auxquelles nous pouvons nous attacher sans crainte, sans crainte d'être abandonnés, sans crainte d'être culpabilisés, sans crainte d'être rejetés. Vigilance, c'est aussi le terme qui me vient à l'esprit, lorsque je lis les paroles de l'évangéliste Luc qui annonce la destruction du Temple et qui voit dans cette destruction des signes avant-coureurs de la venue du Fils de l'Homme, de la parousie, qui accompagnera la fin des temps. Ce qui a immédiatement attiré mon attention, c'est cette déclaration selon laquelle Jésus dit, je cite, « Amen ». Je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et aujourd'hui, une quarantaine de générations nous séparent de ces paroles, et c'est autant de générations, 2000 années d'espérance chrétienne, tenues en haleine par des paroles de Jésus qui continuent de poser question aujourd'hui, parce que eh bien, nous l'attendons encore, et alors qu'il devait revenir... au tant des personnes auxquelles il s'adressait à ce moment-là, eh bien, eh bien, nous l'attendons toujours et il n'est pas encore revenu. À moins que ce retour du Fils de l'homme ne, ne se fasse pas de la façon décrite ici. À moins que le Fils de l'homme revienne effectivement pour chaque génération de chrétiens et que ce retour soit en réalité plus discret que ce à quoi nous nous attendons. Discret peut-être comme un enfant Discret, alors je fais une petite, petite excursus, le texte, nous, nous, nous ne l'avons pas lu tout à l'heure, et vous savez que la, la, Jésus, à peine euh, Jésus est-il né, qu'il est déjà menacé de mort. Il naît, en tout cas dans l'évangile de Matthieu, il est question d'un recensement, et il est aussi question du roi Hérode qui a entendu parler de la naissance de cet enfant dont on dit qu'il est le roi d'Israël. Et Hérode ne peut supporter l'idée qu'il y ait un autre roi que lui, et donc assez rapidement, il va ordonner euh, à ce qu'on tue la plupart, euh, tous les enfants qui ont, tous les nouveaux-nés qui viennent de naître. À ce moment-là, Jésus et sa famille partent en Égypte pour se réfugier. Vous voyez qu'au fond, à peine euh, Jésus est-il né, à peine la bonne nouvelle s'est-elle incarnée, que déjà elle est menacée d'effondrement, entre guillemets. C'est quelque part d'emblée, cette menace d'effondrement, cette collapsologie, comme on le dit aujourd'hui, eh bien, eh bien, euh, au fond fait partie intégrante de cette bonne nouvelle euh, qui, qui accompagne cette naissance. La menace d'effondrement est réelle et pourtant, il est une plus grande menace encore, je crois, c'est l'englument dans la vie quotidienne, dans ces petits problèmes, dans ces petits conflits dans lesquels nous nous laissons facilement fermer sans relever la tête. Notre première vigilance, c'est donc sans doute de regarder plus loin, plus haut, d'inscrire nos vies dans le temps ouvert par celui qui vient et tendu vers lui car il vient encore et toujours. C'est en regardant vers l'avenir, vers la naissance, en osant la vigilance, mais c'est en osant aussi l'espérance, car la vigilance seule ce serait la critique et la crainte de tout, la peur de faire quelque chose, la peur de s'engager, de s'avancer, de risquer de l'effondrement. Tout comme l'espérance seule serait, risquerait de n'être qu'illusion, simple élan généreux mais sans suite, évasion des réalités. L'une ne peut pas se passer de l'autre et il nous faut accepter cette tension dans nos vies entre la vigilance et l'espérance. Il nous faut accepter cette tension. n'est-ce pas ce que, au fond, Jésus nous propose de faire quand il exhorte encore à prier sans cesse Parce que la prière, eh bien, c'est ce dialogue avec Dieu où nous pouvons vivre la tension de nos vies, où nous pouvons lui dire tout ce qui nous habite ou nous déchire, nos joies, nos peines, nos certitudes et nos questions. Mais c'est aussi le silence où on peut, où Lui peut parler pour nous surprendre, nous désengluer de nos habitudes, nous questionner sur nos a priori, bousculer nos découragements, renouveler notre confiance, reprendre notre action. Nous avons sans doute aujourd'hui à exercer notre prière, non pas seulement comme un discours lancé vers le ciel, mais comme ce dialogue dans lequel Dieu peut entrer dans nos vies et recevoir à nouveau la naissance de celui qui nous dit encore « Voici, voici, je viens bientôt. » Amen.